1: 一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李老师，好久不见了，是啊
0: ，好久不见
1: 。好，来，我们先从叶轮榜中开始说起，因为这终究是国际上面最受瞩目的一件大事
0: 。对，因为呃，叶榜中其实大家都期待很久啊，当然前面是经过一系列的铺陈啊，从五月中、啊、最后。呃，到六月十八、十九号，布林肯访就访问中国大陆，那是一个很关键的一步，那所以才铺成了叶轮的网中。那叶轮访中，其实我们可以看了、啊，他是行程是画了四天。那基本上哈，我们看它的行程，从七月六号抵达北京，七月七八七号跟八号，它是密集的会晤了非常多中国大陆的官员。除了习近平没见之外，在叶伦所掌控的这个他的业务范围的领域，大概该见的应该都见到每
1: 一个人都见，每一个
0: 都见到。对，从国务院副总理这个呃，这个呃何立峰哈，说专门是主管财经政策啊，总理李强哈，人民银行的这个党党委书记行长，还有包括了财政部长刘坤，还包括一些当然在。呃，中国大陆当地的一些美国企业的集团，还有所谓的经济学者一网打尽，该见都，他甚至还见到的这个刘鹤，嗯
1: ，啊，这个、嗯、他也见到周小川呢
0: ，都该见的都见了，所以代表就是一些
1: 退休官员都见了，
0: 对，退休官员也见，嗯，那意思是说，我觉得他表达说，呃，虽然我们会说哈，好像看起来这四天的这个行程没有好像很明显的成果，但基本上我觉得还是有一些营造所谓的美中互动的正面氛围。那他的这个行程跟上一次啊，我们可以看到布林肯的行程，我觉得比起来，呃，耶伦谈话的这个口吻啊，稍微是更加的和缓跟低调。嗯哼，那也会更加强调说，呃，美中之间在一些领域里面协调跟合作的必要性。因为布林肯那时候虽然去哈、啊，在六月，呃，这个六月份去的时候，但是我觉得他该讲的一些话了，有些地方还是比较。强硬一些些，嗯、<哼>那这跟叶伦比起来，我觉得是有重大的差异。嗯、那我觉得比较特别的地方是可以看到，这不久之前，北京对叶伦行的一个官方的回应，在贴在这个中国大陆财政部的官网的资讯。昨天，昨天才吹出来正
1: 式的回应。正
0: 式，我觉得基本上还蛮比较正面的，就是期待多于所谓的一些里面的一些批判或者小小的批评。嗯嗯、基本上他讲的几个重点就是。呃，再三的强调了这个，呃，美中关系的稳定很重要，整体的稳定，因为这是攸关整个世界的大事大趋势。那他也提到说啊，见了很多很多的人，很多重要的会面。那最后也提到说，呃，在目前的这个美中的经济跟全球的共同挑战里面，他提到四个重点啊、呃，中国大陆官方包括了经济上应该要强调互利共赢，嗯，那还有当然要特别强调说哈、啊，中国大陆还是。要求美方采取行动了，来回应呃中国大陆这么久以来对美国经济制裁打压的重大关切。嗯哼，这当然我们也知道，这样的一个呼吁基本上是无解，嗯、因为拜登政府他该做的地方他还是继续会做，嗯，他不会有任何的放缓或放松。嗯、<哼>但在这个做的当中，还是有些空间可以让美中之间再往前走一些。那第三点是阐明了中方对于。呃，美中健康经济竞争的一个立场啊，就是很多地方他认为美国嗯是双重标准，嗯大概中国大陆做，美国就说这个违反美国的一些国安的一些疑虑，或是违反了这个自由贸易的竞争，对。但是中国大陆一做，美国就指控他，这个是他讲的。那最后也是展现呃，中国大陆对于合作，中美合作共同应付呃全球性挑战的积极意愿。所以从这四点来看，基本上。还有包括这个整个接待的过程，我觉得中国大陆是给予叶伦还蛮高规格的一个
1: 。我觉得比较有趣的一个对照就是，<对>当然布林肯也访中嘛，好<对>，但布林肯的时候只有待一个晚上，<对>而且你会发现他好像在。过关，嗯，就是呢，他必须要先经过了秦刚这一关，他才能够见得到王毅，他要过了王毅这一关，才能够见得到习近平，对，没错。可叶伦不一样，对，叶伦的三天呢，呃，四天三夜呢。他第一关就见到李强，也就是他这一趟行程的最高阶。然后接着呢，其实就什么何立峰啦，然后这个包括了他人民银行，因为人民银行即将要换行长，所以现任的行长易纲，以及现在大家认为即将要接行长的潘功胜，其实都见了，然后接着就是刘坤和，就是财政部长，然后甚至一些退休官员，所以叶伦没有过关的问题，对。叶伦是一开始。就是他要见的所有的范围的人都已经安排好了，嗯、甚至于还多了很多看起来是希望建立人跟人之间交情的一些安排，<对>所以包括了刘贺啦、周小川啦，<是>也都跟他见面了。<是>我觉得这一点就是很明显的中北京对于布林肯跟叶伦的态度上的不同。当然，叶伦被形容成为华盛顿的最后一个歌派。看起来它的形成是丰富的，看起来它的形成是圆满的，但是能够算得上是有成果吗
0: ？我觉得，若是以实质上来讲，可能并没有说啊抓到很具体說，说啊两个国家达成什么样的共识啊，或是往前更迈进一步。但是整个氛围的形数，我觉得还是很重要。再加上说七月九号叶伦自己开的记者会，我觉得他就是在为自己的中国行、中国大陆行打了一个分数、嗯。嗯，我觉得他基本上给的分数不差。嗯，他说，他认为他这一次的会谈是直接、实质，而且有成效。嗯、那他是希望能够持续建立建设性的沟通管道，而且他讲得很清楚，就是说，啊，他希望这次的行程是要跟中国大陆的经济上的这个领导的班子建立起一些好的关系跟深化的关系，嗯、然后是减少误判的风险啊，这个。能够在一些重大的议题，高包括我们刚刚所讲到，比如说全球经济金融的这个治理啦、气候变迁啦、在危机这边达到一些实质的，所以他做的事情是比较在实务上，呃，美中之间现在很关键的议题里面的一个沟通，还有打交道。那这一点当然，因为耶伦的，呃，可能未必讲他是鸽派，他至少是比较愿意做交往的，嗯，务实的这一派。那的确在这个整个拜登政府任内。啊，虽然现在美国又开始把交往这个字偶尔还会提上台面上来讲，但整个氛围还是往，我觉得还是往比较强势遏制的方向走。但叶伦他的主管的业务范围，再加上他这呃当这个这个财政之后到现在，他真的是比较明显的不同。
1: 对，因为他。嗯，其实他比较不是属于那么政治性格的人啊，对对所以你看到他去年，他觉得美国要去面对通货膨胀的问题，就应该要取消川普时期的苛征的关税，但这件事情最后没成啊。嗯、然比如说这一次债务上限要拉高这件事情，他拒绝去谴责共和党，因为他觉得这样子才能够解决问题，嗯、这一点也让民主党的人对他很不了解。对，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。<对>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈。奉新，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，叶伦访中，从叶伦的嘴里头，他觉得说还有很务实的对谈啦、啊，十个小时的务实对谈，對其实他觉得成效非常的好。<對>但是事实上，他积极访问中国大陆，还是有其他因素的。<對>嗯，当然。美国这边媒体在他出发之前的说法，又是谈什么国家安全啦、嗯嗯、人权问题啦，然后什么这个科技战啦，然后甚至于气候变迁啦。嗯、哈。但我必须要说，这些问题或许都可以碰触得到，但是呢，那都不是耶伦的主管业务。真正耶伦主管的业务，其实就是美元以及美债。
0: 那个，因为这些地方有些地方是美国是有求于中国大陆，像刚才所讲的美债。那其实美元，其实他也有提到，就是呃，议员记者会里面他特别讲到去美元化的议题啊。他说这个所有的数据来显示啊，不管是中国、俄罗斯或是巴西、印度计划计划推出所谓的新货币，但是看起来嘛、啊，美元还是国际交易里面的主要货币，未来被取代、被替代的几率很低。他是这样写。但是在美债议题上，的确是这应该是他的真正的重点，因为刚才所提到的没错，会不会谈俄乌战争可能会带到，会不会谈气候变迁？但是那不是耶伦的业务啊，那是凯利的问题。对，那他只是在说，呃，凯利就即将要有新的中国性。嗯，他真正在意的的确是美债的议题啊，因为呃，虽然说美国政府已经提高了债务上限，好，但是还是很多重要的议题，就是。呃，谁去买这些所谓新发行的美债？这些是重要的议题。嗯、那目前中国大陆在持有的这个美债，大概有八千七百亿美金，嗯、这规模它是这么多，但是仅次于日本。嗯、但未来新发行的美债是由去做谁去做购进购买，这也是重要的议题。这可能是叶伦比较希望能够跟中国大陆有一些沟通、打交道的地方
1: 。因为要去购买美债的外国政府，它势必必须是。经常账是盈余的，如果他经常账是是是减损的话，坦白说，他也不太可能有足够的资金，然后来买美债。<對>那你现在贸易大量盈余的国家，其实已经不多了<是>啊。中国大陆啦，日本其实现在又转正，可是他才刚刚转正没有多久，<是>就他的贸易盈余刚转正没有多久。<是>那台湾当然也是、啊、那越南也是。可是我们的金额相形之下都很小，是,是中国大陆的每一年的贸易顺差，大家知道吗？就是三四千亿元，其实相对来讲是大很多的。韩国现在都是贸易逆差，<是>
0: 嗯，所以这应该是耶伦访中真正有求于中国大陆的地方美债。那还有当然要讨论是全球宏观经济跟金融的议题。嗯嗯<哼>，那当然还有很多人说哈，这个比较阴谋论了、啊，就说、是、为呃、啊、叶伦为什么这么积极的访中？那有些人会说啊，从五月份到现在，美美美国高层官员这么密集、频繁的，一步接一步，一棒接一棒访问中国大陆，是希望能够对外强调一个印象，就是美方非常积极，要有效控管中美关系，避免双方关系的失控。意思是说，哈，无论关系怎么样，但是沟通是很重要的，要避免误判，避免呃这个竞争成为冲突啊，增进彼此的沟通。而且这这个几乎是所有美国官员。现在的标准台词，嗯，但是很多人说，啊，至少是一部分的中国观察者会认为说，这这方面其实你是在有点嗜好，把中美关系交恶的责任是单方面给他卸责给中国大陆，意思是说啊，美方怎么的积极，一棒接一棒要来做沟通，要来做控管分歧，要来做所谓的这个防护栏，但是意思是说责任是在你身上，这也是有人会这样的角度去看。嗯，那甚至伟人说，那一方面你在讲积极沟通，但一方面美国的重的那一手完全没有打消的这种可能性，嗯<哼>，而且是一步接一步，尤其在科技制裁这几年有过之而无不及。那几个美国所通过的法案，不管是削减通膨啦，呃，芯片跟科学法案里面，其实基本上是以美国的角度出发，嗯嗯<哼>，剑指中国大陆。这点不会因为美方官员平密跟中国大陆的沟通。要有任何的监管，嗯、那沟通的目的到底是什么？
1: 嗯，所以这边呢，虽然给耶伦营造了一个温暖的氛围，<對>但是这个氛围不能够转变成为中国大陆的对美政策，因为它其实是互动的。<對>那么嗯、呃，李老师，其实你你跟美国的学界还有他们的智库、战略界的人呢、喔，其实沟通非常的多。他们怎么看耶伦访问中国大陆？他们怎么看布林肯访问中国大陆？
0: 嗯、呃，我应该是说，呃，应该讲最近的总体观察哈，就是我觉得，呃，应该是对美国现在而言哈，所谓过去那种很积极希望跟中国大陆打交道，嗯，哦，或是所谓的交往这样的一个、嗯、这个氛围哈，我觉得是不能说是完全视为，但这个声量基本上应该是有被压制的，啊，哦、就是说因为交往派被压制，因为主流的看法是对中国大陆是失望的。嗯，我是认为说，习近平当政之后，中国大陆有点走回头路。嗯，我们看拜登在上一次竞选场合里面，把他形容为独裁者。裁者但是这独裁者这个用字，其实不是拜登一个人而已，嗯、而是有部分的，包括像国会的议员、比较保守派的一些研究者或者学姐，嗯、他也会这样用。嗯、所以这是整个大的氛围。所以这后面的背景哈、哦，有很多的因素。嗯、那现在是寄生蛋，身生鸡是扯不通。因为对美国的标准讲法是说，我没变，你变了我才变。所以过去我们执行的几十年的交往政策，就对你有乐观的期待，借由把你融入世界体系、全球化里面，你会改变。但是看起来你不但没改，而且充分在占这个过程的便宜。所以美国现在苏醒了，要用全新的方法对付你。基本上是美国不会承认，但是就是遏制或是过去的围堵。那尤其现在是凸显在未必是军事，而是在掐。中国大陆的咽喉科技的，科技，嗯，所以现在状况是如此。那还有一个就是研究安全跟战略，可能这方面的一些专家学者，他本来就比较强硬保守，嗯、那现在他可能更为主流，嗯、那还有可能就一个是世代的差异，嗯、比如说中生代或者比较年轻的一些研究中美关系的学者或是研究人员，他可能就不像那些比较资深的，啊、跟中国大陆有这么多的一些情感。或是一些连接，或是一些期待，嗯、那他可能就比较容易义无反顾，认为说美国就是应该要遏制
1: 。所以整体氛围来说，其实交往派是威，然后呢，鹰派当道，当道，而且是越年轻的越鹰派
0: 。呃，大的趋势是如此，就是比较会主张强硬，嗯、因为他们所认为的中国大陆就就是他认为是一个比较对他是。心理是比较悲观的
1: ，所以这个是一个整个系统性的一个问题。<對>其实你要靠一两位官员的访问改变现状，其实是非常困難的我觉得但是无论如何，现在看起来拜登政府至少希望能够有部分的恢复交往。哈<對>，所以布林肯啊、叶伦访中，接下来要观察的重点会是哪些呢
0: ？我觉得接下来看哈，因为从短期来看的话，就是因为已经推到这一步哈。那下一步是什么呢？下一步就是一般人所说的九月份印度的集团体元首峰会，十一月在旧金山举行的 APEC 峰会，有没有可能再出现一次拜席会？就像去年十一月，十一月在巴厘岛的集团体。但在这些假设能够成真，我觉得几率其实有，但是要看哈，在这之前应该还会有所谓的拜席通电来做一个通电话，来做一个铺陈。好，但是我觉得现在美中关系就是尽量。呃，进一步退两步了。嗯，您可以看去年，就算有集团体碰面又如何呢？嗯，一个简单的起手事件让关系停滞、嗯、原地踏步四个月不动，到五月才恢复。嗯，这就是美中关系目前的现实。嗯、而且见面的目的是什么？嗯，现在见面目的，大概只能说啊，我保持沟通，不要误判，嗯、保持一个基本的。嗯、但对于那种大大程度的美中关系的突破，我觉得几率是比较低。嗯，顶多就是慢慢把气氛缓解。
1: 最多缓和，緩和已经很不错了，就不错了對對。但能不能做得到，都还是一个问号，<是>对不对？好，接下来呢，我们要来看的是从今天开始，哈，这一个礼拜，呃，十一、十二、十三、十四，所以就一直到礼拜五呢，在立陶宛举行的北约峰会，哦，这也是重头戏，
0: 真的是重头戏哈，因为第一个它举办地点立陶宛哈，第一个是有比较多的安全顾虑，因为以地理环境来看，嗯、立陶宛首都哈。呃，维尔斯它距离俄罗斯本土只有一百五十公里，它距离白俄就有三十公里、嗯啊。所以看到这几天报道，其实北约也是严阵以待。包括举办国立陶宛说，他一定要有办法能够掌握这个防空
1: 。对，你看，它距离白俄罗斯边境只有三十二公里，是是这个举行会议的地点哦，不是说立陶宛，<對>立陶宛当然跟跟白俄罗斯是临接的。所以它的首都就距离白俄罗斯只有三十二公里，三十二公里就是台北到桃园的，就是这么近。对
0: ，所以一定要确保北约峰会安全无虞哈。所以带有十多国的北约成员国都有派遣，比如说防空系统啊，包括德国，除了美国之外，一定西班牙部署一些防空系统，立陶宛，呃，法国也在立陶宛部署所谓的这个自走炮，嗯、德国还派出。波兰还派出特种部队，但我想安全应该是无虞了，只是这个地点实在是比较敏感。但这次其实里面的重点哈，就是环绕在整个大的趋势里面，大概有几个。第一个就是瑞典的北约会集，第二个是早上
1: 美国说<对>土耳其、阿尔丹已经同意瑞典可以入北约了
0: ，这真是个重大的突破哈，因为之前芬兰没问题了，第三十一个北约会员国。但是瑞典卡了很久啊，嗯、而且在7月9号，土耳其总统埃尔多才跟拜登通过电话，以当时的讯息传出来之后还没有搞定，因为土耳其还是讲他所谓表面上的安全顾虑，呃，这个极端的土耳其库德族工人、工人党等等等等，瑞典还在包庇。但是在7月10号，在史托滕伯格，就是北约秘书长跟瑞典的总理跟这个土耳其总统埃尔多三方会谈之后，已经传出讯息说土耳其。埃尔段同意了，嗯，要把这个案子交给土耳其的国会来做，因为他有个批准的动作，而且会承诺说会把这动作完成，这个整个批准的进程、
1: 嗯、会在这一次的会期之内完成
0: 。嗯，他是同意，但是要回过国之后，哦、在土耳其的、哦、土耳其的国内的国会。所以
1: 现在大家好奇的就是，第一，拜登到底答应了埃尔段什么？
0: 我觉得有趣的地方是，今天的新闻里面提到一个过去比较少听到，因
1: 为我们稍微休息一下，马上回来，看看拜登答应了什么东西。马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，你副教授也非常欢迎优秀的朋友们一起收看直播。好，所以你觉得到底北约这一次答应了土耳其什么，然后让土耳其终于同意让瑞典可以入北约？
0: 对，第一个还是跟我们之前一直讲了很久的，美国向土耳其提供呃 F 1 6战机啊，这应该是很明确，因为这个讯息已经传了至少，我觉得至少半年以上。嗯，那还有今天的新闻提出来说哈，这个埃尔段同意，还有会牵涉到一个是重启土耳其对于欧盟 E U 的入会谈判，这个是我今天在媒体里面看到的。所以这可能是比较新的东西。Oh, 当然，美国在后面那个土
1: 耳其入欧盟谈判，这个美国答应不了，这个必须要欧盟其他的国家要保证说他们不阻挡。哎，是
0: 是,是，但是因为因为这个事情也牵涉到整体的欧洲嘛，所以这一点是今天才看到，在7月10号三方会谈里面，新闻报道里面有披露到这一点，所以不只是 F 16,、oh. 1 6因为其实因为外表上爱尔兰给人家在。这个印象是，其实土耳其在意的是库德库德族，庫德族还有瑞典这么多年来一直包庇的原因，<對>而且感觉起来都没有真心诚意。比如说，他还在前两天的抗议说，库<對>德族工人党的支持者还在持续在瑞典进行抗议示威活动，嗯、你都没有处理。嗯、但现在看起来还是要实质的东西。嗯、那所以现在瑞典的加入哈，应该是比较有希望了，指日可待，嗯、因为。埃尔段有提到说，哈会加速国内的批准程序，嗯，啊，那有可能在不久未来就可以看到，瑞典就会成为北约的新的会员国，应该是第三十二吧
1: 。好，但因为。欧盟成员这件事情，美国是无法处理的，所以这背后还有哪一些国家担保、保证，然后去换取了这件事情。<對>其实我们后续可以观察，如果真的是土耳其重新的开始讨论要加入欧盟的话，我那也是一件大事，因为就是,是,就是因为土耳其屡次加入欧盟不成之后，已经脱欧入亚了。那如果加入欧盟可能的话，那又会转过来，他有可能会脱亚入欧哈，这是一个很大的转变哦。嗯，可以观察，观察当然，当然，因为他前面几次都没有办法成功嘛，未来也不一定能成功。好，那么当然还有几件事情啊。第一个就是乌克兰能不能加入北约？嗯啊、拜登已经明确的说，现在战争情形，他、啊、他是没有办法加入的。嗯、所以，泽连斯基虽然到处去去访问，嗯哎、然后希望争取，<兰>但是可能效果有限。那么，嗯，另外就是要设置日本的北约，在日本设置北约联络处这件事情，嗯、也是这一次的重头戏，会过吗？
0: 我觉得几率可能就没有那么乐观哈，因为这个北约办事处联络处的事，其实在五月初的时候新闻披露出来啊，就是由日本驻美国大使公开讲说，日本有意加强跟北约的伙伴关系，包括在北约设立代表处联络处。嗯，那后来这个北约秘书长史托内伯格也说哈，有这样的一个想法，好，跟这样的一个政策的趋向。」那如果日本设的话，应该是北约在亚洲的第一个首位首个联络处。那其实后面。一定跑不了是美国的角色，嗯啊，因为美日，而且其实拜登的政策，如果我们看他的重要的国家这个安全战略报告里面，就写得很清楚，他希望能够连接美国在欧洲跟亚洲的联盟体系跟伙伴关系，就是不是印太归印太，美国在欧洲的北约归北约，而是两者有连接。所以不止日本，其实这两年韩国跟北约的勾连很深，包括像这一次的北约峰会，其实韩日。澳洲、纽西兰都有参加，嗯，啊，过去真的是比较罕见，但现在最大变数就是因为设北约办事处，其实后面隐隐约约还是有点限制中国，就限制中国大陆，但是他不会讲这么明显。但现在一个重大的变数就是法国明确跳出来反对哦，嗯，那七月七号，法国总统府说哈，总统马克龙已经通知北约秘书长斯托嫩伯格，法国反对，嗯，那理由是哈，他举出理由是。北约在地理上是以大西北大西洋为限 ，NATO 北 NATO 的意思是北大西洋公约组织。照理说哈，不应该跨跨到这个它的这个范围，就是北大西洋哈，包括当然包括北美洲等等等等。那这一点是他的反对哈，但是法国反对可能有他的一些其他的考量，比如说法国跟中国当中的关系的一些空间在。那我们也知道，北约其实它是一个集体防御的组织啊，里面有所谓的确有所谓的第五条了，第第五条讲的是你动一个等于对全全体的攻击，大家集体反应。第六条讲的是，他讲它的地理范围。北约有没有过境外的一些行动？有啊，的确是在呃九一事件之后有。嗯。啊，但是法国说哈、啊，北约就是北约，不要做过多的连接，对，让重点分散
1: 。视角嗯，嗯，所以这一点呢，其实是一个一个彼此之间在拔河的一个地方。法国也许换了别的东西，然后来换取他现在的坚持。是，那目前看起来的讯息好像要在日本设联合办办事处，我看到日本的媒体都认为机会不大了，<是>而且都点名说是因为法国马克宏的反对这样子。好，不过我们接下来再来看到的是急速弹的问题，我觉得我就先不要谈了，<好>因为急速弹呢，就看起来就是。你其实你从急速弹供应这次你看得出来，在俄乌战场上，对乌克兰的进展真的是非常的有限，否则<对>的话不需要去出此下策，对,对不对？好，<对>好。那不过我们接着再来看到的是中美在南太平洋的大竞争哦。那么，嗯，这两天所罗门的总理苏家瓦瑞访问中国大陆，对，而且他们就签署了那个警务协议，协议对不对？对，警务协议。那其实这次，嗯、呃，苏家瓦瑞已经
0: 应该是已经见到习近平，也见到李强哈<对>、啊，而且他们里面提到很多啊，呃，增进这个全面的战略伙伴关系，嗯、而且也提到所谓中国大陆对双方关系的四个尊重啊，基本上就是说。国家不分大小尊重你的独特性，尊重你的这个文化传统、哦，很多事情不是大对小，而是共同商议。那而且是要落实联合国所谓的有个什么蓝色太平洋的二零五零的战略，基本上里子面子也都做给了这个苏加瓦雷。嗯、<哼>那所以呃，而且这次是苏加瓦雷时隔四年再次访问中国大陆。嗯、我们都知道，应该是在四年前，二零一九吧，应该没有记错，二零一九年九月。呃，所罗门是跟我们断外交关系，嗯，啊，寻求跟北京的建交，他的立场上当然是比较偏北京一些些。不过他最近的官方表态，他当然是很微妙，就是说他希望在大国之间维持一个中立跟平衡的地位。这是什么时候讲的？是在七月七号，在纪念脱离这个英国独立四十五周年的活动上演说，说特别强调。呃，所罗门群岛在中美竞争里面、啊，哈不应该选边站，才能够维持符合自己最大的利益跟国家的利益。那他也在接受外媒的这个专访时候，也特别讲说，以往我们过度依赖澳洲对我们的帮助跟援助，但现在所罗门是调整外交方向，采取比较多元的方向前进。啊、不管是印,印度，不管是中国大陆，不管是波斯湾中东国家，都是我们寻求发展跟交朋友的好机会。
1: 其实这件事情就是一个转向。这向过去他几乎只能够依赖澳洲，澳洲现在他告诉大家说，除了澳洲之外，他现在有好多选择。对，中国、印度、中东。嗯
0: 、那这是不是澳洲跟美国想要听的答标准答案？对。而且回顾一下<对>去年四月份那时候，大家讨论好多的中所的这个安全合作协议，那一点让美国让澳洲开始警醒，所以开始做很多亡羊补牢。但目前看起来，说我们。基本上跟北京关系不差，嗯啊，但是他也没有完全说我要斩断跟澳洲的关系，嗯、他甚至讲说，呃，澳洲还是我们过去到现在历史上非常重要的国家，我现在是一个主权国家在做的事情，你不要太多虑。OK， 对
1: ，好，当然这还可以再观察后续啊，南太平洋的竞争，<對>我们要非常谢谢丹江大学国际事务战略研究所教授李李大中。